0: Podcast Irmãos
1: Irmãos.com.
2: Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número trezentos e quarenta entrando no ar! Eu sou Paulinho e estou aqui com o Guilherme Yamarino, que parece nome de dupla sertaneja, mas hoje está aqui em Projeto Solo!
0: <risos> o cara escreveu aí. <risos> boa. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, depende da hora que você tá vendo. Eu sou o Guilherme Yamarino e eu tô aqui com a Adriana De Gaspari. Ela é a dona do maior fã clube de Tertain Reasons Why do Brasil.
1: <risos> Olha isso,
3: é assim... <risos> E eu sou Adri e eu estou aqui com o Simbal Júnior Que daria um ótimo Mr. Porter na série 13 Reasons Why Mas não é porque ele é careca não, viu gente? Porque ele é um ótimo conselheiro
4: E eu tô aqui de volta no podcast Feliz da vida de estar participando de novo Com o Paulinho, que é o podcast mais antigo Da podosfera brasileira
3: Olha isso
2: Eu sou um ancião, um ancião Nossa. da podosfera
3: Tá véia,
2: amor. Muito bem, é por isso que 13 Reasons não, não fala comigo, eu não sou mais adolescente, entendeu? <risos> mas tem
3: que assistir por causa dos adolescentes, tá certo. Pra poder
2: gravar esse podcast, muito não bem. É? E nós estamos aqui não pra falar sobre a série, mas pra falar sobre os assuntos abordados na série 13 Reasons Why, que é uma série do Netflix, se você ainda não assistiu, tá lá pra assistir, né, vai atrás. Mas se você não assistiu, não se preocupe, porque dá pra Aproveitar esse programa também, a gente não vai falar só sobre a série, ou vai falar muito pouco sobre a série, mas vai discutir os assuntos que a série aborda. Nesse programa aqui, com a participação do Guia Marino, estreante no podcast, e Aê! do Simval Júnior, que fazia tempo que não gravava com a gente, né Simval? Faz um ano, talvez mais, né? Faz, faz, desde o Aquário de Ideias.
4: Não, desde é, é lá no Bocado, o ano passado. É, o o ano, passado. Cara, no ano
2: passado. Muito bom, muito bom. Então a gente vai falar sobre tudo isso aqui no Pod 340 de Irmãos com Certain Reasons Why, uma série que bombou no ano passado, todo mundo começou a falar sobre ela, uma série polêmica, uma série delicada.
3: É verdade, esse ano foi abafada pela Copa, né? Foi.
2: <risos> é verdade, porque saiu um pouco antes, né? Tipo, é. Um mês antes, maio. É, é, que os americanos estão é. bem aí pra Copa, né? Então, eles não não se preocupam muito. É uma série que trata sobre suicídio, mas que não é sobre suicídio, né? Na primeira temporada até mais, mas os temas abordados vão muito além do tema suicídio. Mas chamou muito a atenção quando foi lançada pela polêmica, pelo quão delicado é o assunto, tanto que quando a série saiu, aquele aviso da própria Hannah Baker e dos outros atores falando no início do primeiro episódio não existia
3: não, isso veio só com a segunda temporada
2: é, é. Aí, eu não sei se veio com a segunda temporada é. ou veio depois que a gente assistiu o primeiro episódio da primeira temporada, né porque pode ser que eles colocarem algum ponto lá que eu não sei quando, que a gente não tinha visto ainda, mas na primeira temporada colocaram esse aviso que se repete na segunda temporada falando para as pessoas que estiveram pensando em suicídio ou coisa relacionada, que procurem ajuda, que procurem conversar com alguém e tal, porque a série levantou realmente essa polêmica e esses temas aí.
3: É, porque é 13 razões por quê, né? Então são 13 fitas que a Hannah grava, destinada a uma pessoa falando as razões.
4: a 13 porque... pessoas diferentes, é. né? Mas olha só que interessante, né? Nas pesquisas sobre a série, 10 dias depois que foi lançada a primeira temporada, o número de ligações aumentou 445% para falar sobre o tema Suicídio no CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Uhum. assim Acentuou muito a busca por esse assunto logo depois que a série entrou aí no... Foi na mesma época que o Baleia Azul tava rolando também, né? Foi bem na ah, mesma sim.
0: Nessa época, na escola que eu trabalho, a coordenadora lá, atendimento cresceu demais e todos os atendimentos, ela falava assim, ó, muita gente procurando pra tratar sobre temas relacionados a suicídio e principalmente a depressão e relacionamento quebrado. Uhum. Isso, assim, cresceu demais, assim, era reclamação atrás de reclamação. A gente não sabe né, se é o efeito da série de destacar muito essas coisas e aí as pessoas se sentem encorajadas a falar ou elas começam a sentir isso por conta que estão assistindo a série. Não dá pra medir muito isso, mas o fato é que a série abriu porta pra que se discutisse muitos desses temas, né?
3: Inclusive, isso foi até uma das coisas que eu falei pro Paulinho, né? Quando a gente tava pensando em tema, discussão de tema e assunto, e eu tô terminando a, a segunda temporada. Inclusive, antes de começar o podcast, eu atrasei cinco minutos. Porque eu tava terminando a segunda temporada. Uhum. Então tá meio fresquinho na minha cabeça, assim. Acabou
2: de ver a última cena. Legal.
3: E aí eu falei pro Paulinho, eu falei, amor, a gente precisa gravar sobre a série. Aí ele, ah, mas a gente já gravou. Não,
2: na sobre verdade, depressão. assim, ó. Não foi? Tinha dois motivos porque eu era arredio a essa ideia. A primeira é que a série é chata, né? A série é bem cansativa. Então eu não queria falar sobre a série. Eu preciso concordar. Então, a gente,
3: pra falar a verdade, a gente achou bem chata a primeira temporada temporada, assim, de, sabe, de dar tapa na cara pra ficar acordado?
2: Ah, a gente ficava assim, não, a gente tem que assistir pelo hype, porque tá todo mundo assistindo, não porque a gente não queria ser um dos que não tinham assistido pra não ter assunto, mas porque a gente queria entender a situação e poder ajudar as pessoas que estivessem precisando de ajuda também, É, e a, né? lida, a
3: gente lida com jovens também, né? Uhum. Então, pra gente conhecer um pouco.
2: Uhum. E o outro motivo pelo qual eu, fu eu fui arredio a gravar sobre o tema, é porque eu não queria entrar no assunto suicídio, porque eu acredito que esse é um tema tão ...tão delicado, mas tão delicado... ...que se a gente entrar no tema... ...sem muito preparo, ou sem ter estudado muito sobre o assunto, ou sem um especialista na área presente, a gente corre o risco de encarar ele de forma equivocada e motivar pessoas a tomarem decisões que estão na iminência de, entendeu? Então, por isso que eu não quero que esse programa aqui seja sobre suicídio, mas sobre os porquês que envolvem a vida de um adolescente, as questões que fazem ele sentir dificuldade na vida, enfrentar depressão, se afastar das pessoas. É esse tipo de assunto que eu que eu quero abordar aqui, de como a gente pode ser um canal de ajuda pras pessoas que estão precisando, né?
3: Eu acho que o medo, assim, o medo que a gente tem mais o um medo, assim, do Paulinho, porque ele é mais comedido que eu, <risos> é, o, é o tal do 880, sabe? É, ou você vai supervalorizar o negócio ou também uhum. você não vai dar importância pro lance, né? Uhum. Mas, assim, uma coisa que o Gui falou, e eu concordo plenamente por mais que a série seja arrastada é meio exagerada algumas coisas, assim, nossa que eu fiquei, caramba, muito exagerado e isso. Não,
2: exagerado não é, porque os adolescentes são exagerados, né? É um reflexo dos adolescentes.
3: Ah, <risos> é, pode ser os adolescentes hoje, mas na minha época, quando eu era adolescente, eu não exagerava ah, tanto é, com as coisas assim. Os adolescentes atratados ah, lá mas são os
2: de hoje. Ah,
0: Dawson's Creek, galera. Não esqueçam de Dawson's Creek Nossa. e Small.
3: Não, eu assisti assistia Barrados no Baile.
0: Vários Bahados. dos problemas ali em 30 reasons tem nessa série, galera. Mas,
3: ó, Barrados no Baile, a dona casou virgem. Olha só, que exemplo esse. No barco,
2: no Naquele tempo que era bom, né, Dre?
3: É, com o Steve, olha só.
2: A única da série toda que casou virgem. É, mas né? Aquela...
3: é um exemplo. A Kelly saia com todo mundo. <risos> mas porque ela era mais feinha. Ai que dó, gente.
2: É, Ai, dó, não feia, não, tadinha.
3: Mas uma coisa que a série trouxe, trouxe esse assunto em pauta, sabe? Eu vejo várias pessoas de peso discutindo. Eu já vi pastores pregando de púlpito sobre ansiedade, suicídio, relacionamento. E é tudo reflexo da série, né? Então isso eu achei bem é. legal. Eu até perguntei pro Simval, quando a gente se encontrou aí nesse mês, se o suicídio tem aumentado nos últimos dias ou se uhum. realmente é algo que agora as pessoas estão relatando, sabe? E aí eu lembro que você falou pra mim que realmente tem aumentado mesmo, né? Não sei, a Sim, gente então. não entende direito o teor de porquê, mas o assunto tá em pauta. E a gente como cristão, como pessoas que querem fazer a diferença, a gente precisa falar sobre isso.
2: Ó, oh, falando como muito leigo, do assunto e só comentando o que eu ouço dizer, <risos> é relatado que a mídia procura não noticiar casos de suicídio para não incentivar outras pessoas a tomarem a mesma decisão, né? Sim, isso
0: é uma lei, na verdade.
4: Eu, eu ouvi um podcast de liberdade de expressão Da CBN, onde Um dos jornalistas lá falava De como que eles relatam essa questão Então falava de uma certa pessoa Que foi encontrada morta, caída na calçada do prédio para não dizer que ela tirou a própria vida Então as notícias ficam Meio quadradas, evitando esse tipo De informação, e eles Mencionam lá como que os jornalistas tinham Que dar uma volta para falar sobre alguém Que tirou a vida, né Supondo que aconteceu duas ou três Possibilidades, dizendo que uma das possibilidades seria o suicídio. Então, o, o, os relatos são diminuídos, né, por causa dessa proteção ou dessa... de evitar o assunto mesmo que nem o Paulo está falando. Uhum. Uma outra questão que fez o assunto voltar forte esses últimos dois meses foram os casos dos colégios aqui em São Paulo, né, do Bandeirantes uhum. e tem mais um colégio que eu não me lembro qual, mas o Bandeirantes teve dois pré-adolescentes, né, que tiraram a vida. Uhum. E aí o assunto fez ele voltar, foi um mês, mês de abril, eu, eu, eu acho que foi, assim, bem forte pra gente aqui em são Paulo e todos os, os pais de adolescentes ficaram falando sobre isso, né? É. A gente falou
0: disso na igreja muitas vezes. Uhum. Em parte tem uma preocupação histórica com como se trata o suicídio por causa do efeito... É um negócio chamado Efeito Werther, que é do livro do Gott, que é Sofrimentos do Jovem Werther, que é aquele suicídio copiado. Um monte de gente começa a ler sobre isso e uma onda de suicídios em série são gerados. Então você fica aquele negócio. Pastores preocupados com isso, pais preocupados com isso, professores preocupados com isso, educadores e etc. Preocupados com algo que foi histórico. E aí quando a série lançou, eu até compreendo assim, o medo em se falar sobre isso, o medo de várias pessoas influenciadoras, cristãs... em dizer publicamente pra não assistir a série... e aqueles vários outros papos que a gente tá acostumado a ouvir... Uhum. mas, mesmo assim, eu acho que a série trata de vários temas... que estão espalhadas em outras séries adolescentes também... só que ela condensa tudo isso dentro de uma história bem amarrada... chata, assim, pra mim... Uhum. mas muito bem amarrada e que tem uma conclusão chocante, né? Uhum.
3: Então, eu já vi pais de adolescentes falar pra não assistir... Proibir, não, eu vou proibir, vou proibir, vou proibir e tal. Aí teve uma amiga minha, que é mãe de dois adolescentes, e falou, Dri, você quer assistir a série, o que, que você acha? Eu falei, olha, eu não sou adolescente e eu não tenho filho adolescente, mas se eu tivesse um filho adolescente que quisesse assistir a série, eu iria assistir junto com ele. Iria fazer uma pipoquinha tem mais cenas lá meio pesadas, mas eu ia fazer minha pipoquinha, comprar meu Guaraná Antártica, plim, plim, propaganda <risos> que isso? e aí eu ia, assistir, eu ia assistir junto com ele, sabe, a série mas assim, eu acho que essa tendência, de novo, repetindo, a gente não tem filho adolescente, mas isso não é muito a nossa tendência como pais, né amor, de proibir Porque, os ah, meninos sim. de assistir, proibir os meninos de fazer, proibir os meninos eu acho que ainda não chegou, né, talvez nessa idade, mas o que a gente acaba fazendo com os meninos é a gente assistir junto, a gente conversa sobre o assunto junto, então assim é, eu sei que é numa proporção bem diferente também, mas teve um caso recentemente lá na nossa igreja de um, um senhor que a gente tava orando há muito tempo por ele, muito tempo por ele que ele faleceu, e aí todas as mães do nosso grupo combinaram de não contar pros filhos que ele tinha morrido pra não trazer dor e sofrimento às crianças desnecessariamente segundo as meninas, oh, e aí eu falei gente, desculpa, mas eu já contei pros meninos que ele faleceu, inclusive a gente orou
2: a gente tava orando por ele, por ele tá? e aí vai orar à noite vai orar por ele de novo tipo mentindo <risos> para as crianças para Deus sabe
3: Daí eu falei não é, aí eu expliquei para os meninos sentido, é, é. aí ela até falou ai mas como é que seus filhos reagiram Eu falei olha o, o pequenininho não entendeu direito falou ah tá morando com Deus e tal o mais velho ficou um pouco chocado e ele falou assim mamãe mas as pessoas estão muito tristes eu falei as pessoas estão ele falou então essas pessoas são tudo egoísta tá vendo que o tio estava sofrendo agora ele morreu e ele tá num lugar melhor. Daí Nossa. eu fiquei pensando, eu falei, cara, às vezes a gente tenta poupar os nossos filhos sem nem saber direito, né, a reação Sim, dele. Sim, a
4: gente não tá ensinando, né, quando a gente faz isso. Eu contei aqui no podcast de muitos anos atrás, quando a gente começou, acho que no primeiro, no segundo Aquário de Ideias, uma situação dessas, onde uma mãe resolveu proteger a filha, porque a tinha uma maritaca, a maritaca morreu enquanto a menina tava na escola, e a mãe resolveu correndo junto com o pai procurar nas lojas de animais ali por perto, e encontrou uma outra maritaca, colocando lugar, e a, isso pra filha que tinha, sei lá, 5, 6 anos, não, Nossa, não veio, gente. não tem um bicho que morreu né em casa. Então a gente fica supostamente protegendo, mas ele não tá preparando nossos filhos pra vida, uma vez que a gente priva eles de algumas coisas que, que, que fazem parte da vida, né? Perder, uhum. receber, não. É, isso é
0: verdade. Cara, tem um episódio de Friends, eu não sei se vocês vão lembrar, hum. que eles estão assistindo, acho que Rei Leão, algum desses filmes da Disney, que tem tragédia, sabe? Hum. E aí tá a Phoebe assistindo. Aí hum. na hora que o, o, o spoiler, gente, o Olha, <risos> 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 na hora que o Mufasa vai resgatar o Simba lá e ele morre, a Phoebe desliga a TV, ah, e aí ela fala assim não, não posso é ver isso. isso, não posso ver, não posso ver isso daí ela vai contando, eles vão perguntando pra ela, né, ela vai contando assim, ó, meus pais sempre desligavam a TV quando chegava alguma cena muito Nossa. forte isso é meio Black Mirror também, porque tem um episódio de Black Mirror que é bem isso, que é uma geração, hoje, aí a gente reproduz isso, né, que a gente tenta preservar os filhos da frustração, do sofrimento que nem vocês falaram aí, Isso, a gente vê isso na escola. Os pais tentam de todo jeito preservar os filhos de notas ruins, tentando falar com a escola, dar um jeitinho sempre pro filho não é. ficar chateado.
4: Outra coisa, né? O, o meu filho é o mais novo, o André, ele tem 12 anos. Daqui uma semana ele vai fazer 13. O André, ele luta judô. E todos os campeonatos de judô que ele participou até agora, ele volta com medalha. Então tem medalha pra todo mundo. É. Então não tem a medalha do primeiro lugar. Agora, todos que vão participar tem medalha. Então ele Mas foi
3: lá é a.
2: Ah, assim. nem vem, nem vem. Que você correu na Arca 5K <risos> e voltou toda feliz com medalha de lá. Ah, nem vem. voltei porque
4: eu mereci. <risos> é diferente. Você mereceu. Não tava só eu participando. Sou seu de medalha pra todo também, né? Eu terminei a
3: corrida. <risos> Mas, gente, esse negócio de trabalhar com a frustração é muito sério. Porque daí qualquer coisa que você fala que é um pouco mais duro, a criança ou jovem adolescente vai ter uma reação muito exagerada. Porque não aprendeu a lidar com isso, né? Com esse sofrimento. Com esse, que, sei lá, não sei. Não tô querendo é, minimizar é, o bullying de é. hoje. Eu tô, não tô querendo dizer que o bullying de hoje é a mesma, época, mesma coisa. Eu, eu acho, eu tô sentindo que o bullying de hoje é um pouco mais pesado do que era da minha época. Na minha época o pessoal falava que eu tinha boca de sapo, orelha de morcego.
4: Você chora por isso gorda, até hoje. Eu saco
3: de areia. Eu pesava 49 quilos e era gorda baleia saco de areia. Mas não, eu sempre brigava Mas 49 batia,
4: quilos com 5 anos é gorda mesmo. <risos> <risos>
1: Nossa. Não, 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 não. Uma, coisa,
0: uma, ó, uma coisa que acontece é que nós tentamos nos preservar né, de pequenas frustrações quando a gente é pequeno só que preservando a gente ou não tendo pequenas frustrações quando você é pequeno a gente não se prepara para as grandes frustrações quando a gente é mais velho uhum. e aí fica esse buraco de você não saber lidar com a falta você não saber lidar com a perda, você não saber lidar com alguém não gostar de você alguém falar para você que você não é importante ou que você não é bom o suficiente, isso tem na série, e tem também Star Bay Bullying na série, porque o mundo é mau, e nós também, em alguns pontos, somos maus com pessoas e recebemos tratamentos maus conosco de outras pessoas só que os pais e alguns educadores às vezes a gente como tio, como amigo de alguma criança, adolescente, a gente tenta pintar um mundo meio Disneylândia, sabe? Uhum. Onde nada de errado acontece. Não, se bem que na Disney acontece errado um monte de coisa, mas é. a gente cria essa fantasia de que tudo é colorido, unicórnio saem pulando, tem arco-íris por todo quanto é... E aí a coisa real, o sofrimento, talvez a coisa não tão bonita como deveria, acaba não sendo apresentada pra criança é. ou adolescente.
2: É, isso é uma das coisas mais difíceis da gente ensinar pros nossos filhos mesmo. Porque tem horas que a gente quer evitar que ele passe por aquela frustração, a gente quer preservá-los porque a gente sabe que ele vai sofrer com isso. Então é muito difícil quando a gente decide, não, a gente vai permitir que ele passe por essa frustração porque isso vai ser um aprendizado pra ele. E a gente consegue fazer isso melhor, nós como pais, né, a gente já tem vivido muito isso, quando a gente enxerga o benefício disso, o benefício de como isso vai trazer crescimento pra ele, vai tirar ele da dessa bolha, dessa ilusão de que o mundo é perfeito, que realmente tem frustrações, tem coisas que acontecem que estão fora do nosso controle e não tem o que fazer. É por isso que eu gosto muito de esporte, cara. Eu gosto mesmo, assim, de, de qualquer tipo de esporte. Eu incentivo as crianças a praticarem, assistirem comigo. Eles assistem NBA comigo, eles assistem é, NFL, eles assistem todo tipo Super de futebol ball, comigo, Copa os do Mundo. De, os
3: zilhões de playoff do basquete. <risos> Ai, como é que não acaba nunca? Eu faço então, eles assistirem 20 comigo. 20 playoff cada... <risos>
2: Geralmente, a gente escolhe um time pra <risos> torcer. Coitado do André, meu filho, nessa Copa do Mundo, porque não, ele, ele escolhe sempre os, os grandes pra torcer, Nossa, né? Tadinho. E os grandes estão caindo um por um. Perderam
0: tudo. É. Né?
2: E todo jogo eu falo pra ele, filho, só vai ter um campeão. São 31 que vão voltar pra casa. Então, assim, foi uma Copa de frustrações pro meu não, filho, tadinho. ele fica arrasado.
3: <risos> quando a Alemanha perdeu, ele ficou arrasado quando a Alemanha perdeu.
2: Então, assim, eu acho que o esporte ajuda bastante isso. E no dia a dia, cara, tem tanta coisa, assim, que é, a gente consegue ensinar ensinar que existe um limite, que tem coisas que estão fora do nosso controle, que é difícil, mas é muito gratificante quando a gente vê que eles estão crescendo, estão amadurecendo, né? não estão se tornando pessoas que não conseguem, de forma nenhuma, lidar com a frustração. Isso é muito mas bom. Mas é
3: difícil. Igual, por exemplo, um exemplinho bem bobo. A gente tava jogando dominó, esse fim de semana a gente recebeu um casal de amigos aqui, né? E aí a gente foi jogar dominó e o Daniel não aceitava derrota de jeito nenhum. Ele derrubava as pedras dele e falava, ah, vocês viram a minha, agora eu vou ter que trocar, sabe? <risos>
1: E, meu, ele tem cinco anos de idade,
3: é muito sem vergonha. Daí eu falei, não, filho, você tem que saber perder, não é assim, não, não é? Tem horas que perde, tem... aí ele fica bravo, sabe? Porque a nossa tendência é falar, é, todo mundo ganhou.
4: É, é. é a superproteção não funciona, né? A não, mas a gente não, funciona. você perdeu.
3: Uma hora você ganha, outra hora você perde, agora você, perde. você
4: perdeu. Pior é que ele
2: perdeu todas, né? Isso que não todas, todas. Não <risos> ganhou é. nenhum. É,
4: então, tem o um dia, né, que você tá... vai perder. Vai perder uhum. todas. Não? Mas é isso mesmo. E tem um jogo, né? Então, e tem um jogo que você não vai ser bom mesmo, você não, não adianta. Tem a ver com coordenação motora, tem a ver com outros motivos. Você não simplesmente não consegue. E sabe,
2: os dois aqui em casa tem bastante dificuldade de lidar com a derrota, né? Mas é... Acho que é próprio da idade, assim. a gente tá ensinando isso. E o André, o meu mais velho, ele, ele gosta muito de jogar o FIFA no videogame. E ele joga... Ele tá muito bom, assim. Quando ele joga contra o videogame, muito difícil ele perder. Aí, esses dias, ele pediu pra jogar com ele. Eu falei, eu vou jogar, mas eu vou jogar pra valer, filho. Tudo bem, tudo bem. Aí, eu, ele começou a ganhar ganhando, eu virei 2x1. Um. ele ficou muito bravo, muito bravo, ameaçou até chorar porque ele começou a perder de mim. Aí eu falei ah é, você vai chorar? Tá bom então, então eu vou fazer gol contra, você vai ganhar, mas você vai ganhar com esse gol contra. Ele se sentiu tão mal por isso, sabe? Porque assim <risos> eu tô ganhando, mas eu não tô ganhando porque eu mereço. Não, é ele que vai ganhar. É, eu tô... É. Entendeu? Eu dei o que ele queria, mas eu dei de um jeito que ele se arrependeu uhum. de ter sugerido aquilo de alguma forma, entendeu? É. Então esse é. tipo de coisa eu acho que vai, vai ensinando na derrota e na vitória também, né? É. Ah, eu, isso jogando, é bem bola,
4: legal, jogando bola com meu filho aqui em casa, no quintal, e eu deixando ele fazer gol, né? Deixando ele fazer gol, e um dia ele tava tão orgulhoso que ele era melhor. Então eu sempre ganho do papai e tal. Eu falei, filho, eu deixo você ganhar. Eu não queria te desanimar, não. Mas eu deixo você ganhar. Aí ele fez uma cara de que era mentira, assim, achando que não, papai, não, não é possível. Eu ganho de você direto, né? Ele fez uma cara assim, e eu falei, tá bom, então hoje eu vou ganhar de você de um jeito que você vai ter certeza que Todas as vezes antes eu deixei você ganhar <risos> E eu ganhei De 10 a 0 Isso foi uma lição tão dura Caramba. pra ele Nossa
0: <risos> É difícil, ele, cara Ele
4: descobriu, ele descobriu que é, Eu tava ali, né, jogando 5x4, ele sempre ganhando 6x4, 6x5 Ele tava ganhando, e um dia que eu fiz isso Foi uma lição bem dura pra ele Mas fazia parte do aprendizado uhum. de, de brincar de, de brincar, né? E, e, e ele, ele tá ganhando mas ainda bem que a gente parou de jogar porque hoje com certeza eu seria aquele que perde de 10 a 0 <risos>
3: Vocês acham que a questão do bullying tá mais forte mesmo? Como que é, assim? Porque o Gui é professor.
0: Eu acho que ela tá diferente. Não, não sei se ela tá mais forte. Acho que ela, ela tá mais presente. É interessante tá, ela... que quando eu era criança,
2: o termo bullying nem existia, né? Pelo menos assim, não no Brasil. Eu sei que nos Estados Unidos já forte há muito tempo. Tinha até alguns filmes, né? Tinha aquele tipo lá fora, que o termo bullying era tratado. Lembro bem
0: disso Então, tá? mas... Tinha filme Arroz dos anos 90, isso aí. É, é mas, mas no gente... Brasil a gente mas não... A a gente
3: torceu pro menino socar a cara do outro. Olha só que diferença.
0: Mas é a superação do bullying é quando você, é devido é, ao seu... É... Quando o, o um seu... É... De né? Tipo, é a conclusão do De Volta pro Futuro. Quando o pai do McFly... Uhum. Uhum. Ele soca o, o bife, soco né? Soca no bife, cara. Uhum. É, cara, é isso aí. <risos> Mas aí
2: a coisa foi chegando, foi chegando de um jeito que eu já não tava mais vivendo o universo escolar, né? Talvez já tava na época de de faculdade e tudo mais, e eu não vi isso chegando, mas a gente vê o, as consequências disso hoje na escola, né? O Sinval tem três filhos adolescentes e o no trabalha com adolescentes. Eu lembro muito uhum. bem, cara, eu lembro muito bem, eu vou denunciar aqui, Olha. que uh, o, o pessoal do JV na Estrada, eles têm a frase, eu não sei se eles repetem uhum. isso ainda, mas eles têm a frase ah, de é. que o bullying forma caráter. <risos>
3: <risos> e eles fazem bullying é. o tempo todo.
2: Aí é, o reis, é uma a coisa gente estava no Encontro Cepal, num bate-papo com pastores e tal, e só que era a liderança jovem que estava fazendo esse bate-papo. E um eu falou lá na frente que o bullying forma caráter. E tinha uma psicopedagoga na plateia, alguma coisa assim, mas deu uma entortada nele tão grande que... Nossa. Porque é o tipo de, de frase, assim, que se você fala... Um... Se, se a gente fala na nossa brincadeira de amigos, de adultos, uhum. é uma coisa. Uhum. Agora, assim, você falar que o bullying, do jeito que é feito nas escolas, né, do, do jeito que as pessoas são humilhadas e isso forma um caráter, hoje isso é uma frase muito absurda dentro do que é vivido nas escolas de hoje em
0: né? é que é mudou um pouco o jeito de, do, da relação com o bullying o bullying não é mais chamado só de bullying, é o cyberbullying então o bullying antes ele ficava na escola ou no, no caminho pra onde você encontrava aquele carinha que te batia ou roubava teu lanche ou zoava de você na frente dos amigos mas agora a zoeira ou a ofensa, ela tá até no seu quarto quando você abre o seu celular então não tem mais lugar pra isso te persegue uhum. por todos os lugares que você vai e isso tem um efeito grandemente diferente do que um bullying na nossa época de criança, por exemplo... que não tinha esse negócio de celular, mensagem... Uhum. você não recebia uma mensagem anônima... você não viu uma postagem sobre você... na rede social que você queria estar... Uhum. e isso começa a ter uma outra característica... não tem mais tempo em que você não é exposto... não tem mais o tempo que você tem a sua privacidade... se você está sofrendo esse tipo de bullying, entendeu? Uhum. Isso começa a virar um fantasma enorme... para criança ou pro adolescente que está sofrendo esse tipo de coisa...
3: Então, porque daí é. isso aí pode gerar uma outra coisa... Porque aí a pessoa começa a viver uma vida que não é dela. Ela começa a fingir ser alguém Sim. pra poder agradar todo mundo, né? Aí ela começa a contar mentira pra ela poder ser diferente, porque tudo isso vai pras redes, né? É.
4: E finalmente, quando ela é descoberta, no caso dela ser descoberta, ela sofre porque foi descoberta, não é bullying. Ela foi é, descoberta na mentira e tudo mais, isso não é bullying, mas é uma tragédia semelhante. Sim.
0: que tem Porque, um peso é, muito porque legal, o peso né?
4: fica grande, usando as redes sociais, ela
2: hum. é mentirosa. E... É, é, exatamente, tem o peso dela ser descoberta, tem a, a vergonha que ela passa só pelo fato dela ser pega na mentira, mas tem também a amplificação desse erro que é feito pelos colegas, né, de como isso se torna uma humilhação pública muitas vezes, né.
3: É, e uma das coisas que eu acho também super legal na série, apesar das zilhões de ressalvas que eu tenho, é que eles falam da gente não ser um dos porquês, né, que é pra gente isso. aprender a se relacionar com as pessoas, a enxergar as pessoas, a entender as pessoas como elas são, as suas diferenças, e aí a gente tentar viver um relacionamentos transparentes, né? Uhum. E assim, a, a, pra mim, eu tenho isso como lição de vida na minha vida, e trazer também isso pras crianças, né? Uma formação uhum. de caráter neles disso, de serem transparentes e aceitarem as pessoas como elas são, né mano
2: é. é interessante isso que assim, a gente hoje, falando de, da criação de filhos de novo, a gente tem a oportunidade de criar nossos filhos filhos com uma cabeça um pouco diferente do que a gente foi criado. Não só com relação aos meus pais, mas o ambiente todo em que a gente vivia. Eu acho que a gente vivia num ambiente com muito mais preconceito latente do que a gente vive hoje. Sim. Principalmente porque, assim, o preconceito racial, o preconceito com... físico, Era visto de uma forma muito natural na minha infância, pelo menos na adolescência, sabe? Eu não sentia nem peso na consciência de... Eu sempre fui magrelo, né? Eu era zoado por ser magrelo, mas é muito diferente você ser zoado por ser magrelo do que ser usado por ser gordo, eu imagino, né? Porque o magrelo é aquela coisa, é... Queira ou não queira, não chama tanta atenção quanto a pessoa mais obesa, né? Uhum. E eu tirava sarro dos meus amigos gordos, eu lembro daquela situação de que quando o gordinho entrava na sala, ele ia sentar na cadeira, todo mundo levantava, sabe? Parece <risos> assim que tava. Sim, tinha
0: várias zoeiras
2: dessas. E, e até com relação ao racial, cara, as piadas com relação aos negros que a gente falava, que a gente contava entre nossos amigos na infância. Hoje...
3: Nossa, é absurdo se lembrar, né? É, cara. Caramba.
4: E... As coisas que a gente quer falar contra as loiras, né, também. Exato.
2: E por aí vai, Nossa. né? E hoje, assim, a gente consegue criar nossos filhos com esclarecimento muito maior com relação às diferenças, a entender as diferenças, pelo menos assim, na minha realidade. Eu não sei como que é isso no universo, porque a gente tem visto vários problemas, né? Agora, na Copa do Mundo, a gente viu muitos problemas com relação ao racismo e tudo mais, até o machismo, né? Lá na Rússia, com relação às russas e tudo mais. Mas, assim, é um problema grande, é um problema latente, mas a gente vê que a gente amadureceu, de certa forma forma que a gente consegue criar nossos filhos com uma outra cosmovisão, né? É,
4: o lado oposto disso aí, Paulinho, é a super dos pais. Então tem o lado é, legal disso aí, de você equilibrar, né? Eu, eu tô ensinando meu filho nessa caminhada, os limites aqui e tal, mas tem o pai que super protege, ele ensina o limite, mas super protege o filho de coisas que fazem parte da vida. Então, você tem um erro e você tem que lidar com a consequência desse erro, uhum. dessa falta, dessa mentira Sim. e assim por diante. Então tem uma pesquisa que eu li e eu achei interessante que dizia o quanto que crianças que não tiveram pais, né, a gente pensar duas gerações atrás, crianças órfãs, o quanto mais pessoas órfãs venceram na vida que pessoas que tinham pais. Uhum. Então isso quer dizer uma coisa pra gente que talvez, esse modelo superprotetor dos pais não leva os filhos a vencer. Uhum. Não leva os filhos a ter garra, né? Esse negócio de que você estava falando agora de sinal através do esporte, né? Mostrar que tem uma questão de superação daquele que parece que é mais fraco, ele busca Sim. uma energia inexistente. Aparentemente, para vencer. E uhum. é aquele que não tinha pai e não tinha mãe, ele não tinha essa energia inicial que todos os outros tinham. Mas quando a gente olha para o mundo, a gente tem mais referências de pessoas que não tiveram pais hoje do que pessoas que tiveram pais. Esse era o resultado da pesquisa. Uma coisa que eu fiquei impressionado, né? Nossa, isso é muito,
0: muito verdade. Porque a forma que nós tratamos os nossos filhos, eu ainda não tenho filho, mas um dia eu voltei. Mas eu tenho alunos que eu posso tratar da mesma forma como educador, visto que eu estou grande parte da vida deles desenvolvendo movimento infantil com eles é justamente nessa parte de ser verdadeiro e não mentir pra eles pra preservar de alguma frustração alguma coisa olha só, um amigo meu que tá morando na Europa ele chegou e falou assim, olha só a diferença entre o que nós aqui fazemos e alguns caras alemães que são mais grotescos assim, mais duros, fazem a criança vem com um desenho, pais brasileiros olham o desenho, desenhar uma porcaria tá cheio de rabisco e tudo mais e aí o cara vem e fala assim nossa, que maravilha, meu filho, você é um grande artista e tudo mais. <risos> o pai, lá o pai do europeu lá, nem sei se isso é completamente verdade, mas é uma situação possível de acontecer. Chega, pega o desenho e fala assim, olha, tá muito bom esse desenho, mas você poderia ter melhorado aqui, 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 aqui. Dá pra entender porque o alemão é um pouco mais grosso, né? Uhum. Do que a gente. Olha a diferença nesses dois comportamentos? Um, ele é elogia, mas é verdadeiro nos pontos que são falhos. O outro esconde as falhas pra se ressaltar o quão especial é a criança. E aí, desde pequeno, a gente aprende a mentir pra não desagradar, a mentir pra preservar a relação, a mentir pra esconder alguma coisa que pode magoar um outro. A gente percebe que a mentira tem uma valorização muito maior do que a verdade. Como cristão, a gente aprende que é melhor que as coisas estejam na luz do que nas trevas. A verdade, ela traz à luz todas as coisas e à luz de todas as coisas elas vão ser libertas. Só a verdade liberta. E a gente lima isso logo na infância dos nossos filhos. Uhum. De que o conceito Conceito de ser verdadeiro, de ser honesto, ele é mais importante do que esconder um erro pra não desagradar alguém. Isso gera essa bola de neve.
3: E o pior é que é assim: eu vejo bastante com o nosso filho aqui, o mais velho. Ele aprendeu a ler sozinho e muito cedo, né? Com três anos de idade ele já sabia ler. Com menos, né, amor?
0: É,
2: dois já, anos já identificava eu... algumas palavras tá? mas com quatro anos ele já lia muito bem.
3: É. é, com três ele já conhecia palavras soltas e com três anos e meio ele já sabia frases. E assim, ele aprendeu a ler sozinho. Mas por que, que eu tô falando isso? Porque todo mundo. Todo mundo fazia muito elogios a ele, muito, muito, assim, a escola aqui da cidade quis adiantar ele, fazer um monte de coisa assim, e aí eu percebi que isso tava gerando ansiedade nele, porque como todo mundo elogiava ele, o dia que ele era uma criança na média, ele ficava ansioso, então ele tinha uma necessidade absurda de chamar atenção, de ser melhor, de fazer aquilo, então ele começou a chamar atenção com umas coisas assim, tipo, de o, o amiguinho tava fazendo bagunça, ele queria ser mais bagunceiro, aí um amiguinho tava fazendo uma coisa errada, ele queria fazer é mais errado ainda. Aí o amiguinho que fazia duas tarefas, ele fazia quatro. Sabe, assim, desnecessariamente uhum. sem ninguém pedir. Porque isso gera ansiedade, né? Então aí os pais que ficam o tempo... Eu sei, eu falo isso, me acusando propriamente também. que eu já elogiei muito meus filhos, né? E eu vejo que toda vez que a gente só elogia, só elogia, gera essa ansiedade da aprovação. Então o tempo todo eles querem nossa aprovação, o tempo todo querem chamar atenção. E, meu, é ok ser ok. Aliás, é, é importante ser ok também, <risos> né?
4: É, <risos> A gente manda duas informações que é difícil para eles administrarem, principalmente quando eles são crianças, né? A gente fala é, a tia é bonita e ele tá vendo, ele diz que não, a tia é feia. E a gente quer que ele mude. A gente pede para experimentar a comida que alguém trouxe ou alguém ofereceu uma comida. Ele não gostou, ele fala que a comida tá ruim a gente quer que a criança diga que a comida tá boa. Então, a, a gente tá mandando duas mensagens o tempo todo dizendo que eles falarem a verdade. Uhum. E quando ele sabe que a gente não gosta de uma coisa, e a gente come na casa de um amigo aquela coisa que a gente não gosta, a gente tá mandando essa mensagem também, a gente tá mentindo, né? É. E, e eles, eles sacam essa, essa dualidade.
2: É difícil porque a gente tem que ensinar nossos filhos a serem cordiais, né? A serem educados, gentis, é. educados, mas a falar é verdade. Ontem a gente passou por uma situação constrangedora. na academia, né?
3: Levei na hora.
2: Porque assim, a gente leva eles na academia com a gente, né, gente? É, a gente é atleta, né, gente? E, é,
3: gente é. e
2: assim, a gente... o único jeito da gente fazer a academia é levando eles juntos e deixando eles lá, fazendo algumas atividades entre eles. E o dono da academia, ele, ele procura ser gentil com as crianças que vão lá. Então quando a gente começou na academia, as crianças chegaram, ele viu lá e ele deu dois chaveiros pras crianças. As crianças ficaram felizes e tal, e levaram pra casa. Aí faz uns quatro meses que a gente tá fazendo academia, ontem o dono tava lá também e viu as crianças e foi dar os chaveiros. Aí eu fiquei orando assim, falando... Ai, meu Deus, não fala nada. Não fala nada, não fala nada. A primeira coisa, quando o Daniel pegou o chaveiro, falou falou:
3: de novo? De novo? Mas eu já tenho isso aqui. É,
2: muito bom. Cara, é, só que assim... Cara. Só que a gente, a gente teve orgulho. que ficar bravo com ele, sabe? Porque assim, você tem que falar obrigado, sabe? Você não precisa ser tão sincero, é. entendeu? Aí eu falei, filho, quando a
3: gente ganha um presente, a primeira coisa que você fala é obrigado. Se você não gostou, depois você fala pra mamãe, entrega pra mamãe. Se você já é. tem, você entrega pra mamãe. Mas só precisa falar obrigado.
2: É difícil esse é. limiar, né? A gente tem que é, ser, ser sincero. sincero. Mas...
4: Quando a gente joga isso aí pra... Como resultado disso aí, a gente joga isso aí pro campo do depois do adolescente, onde ele tem que lidar com essas situações, ele vai aplicar quando a mentira beneficia ele e quando a cordialidade não foi dada a ele. E aí ele manipula situações nesse ambiente. Então, quando não tá acontecendo desse jeito, ele não lida com a frustração porque ele quer que todos sejam cordiais com ele, principalmente os que devem amor, que são os familiares. Ele espera cordialidade e ele não é cordial. E aí essa qualidade essa está acontecendo o tempo todo e então não aprender de uma forma adequada na infância, leva eles a serem imaturos na adolescência.
0: Isso tangencia si a série, porque você vê os adolescentes da série, todos eles, propositalmente, têm uma vida fragilizada em algum outro ponto que é esses relacionamentos baseados em mentira uhum. Uhum. Todos eles, você vê Ou a relação com os pais, ou a relação com O namorado namorada, ou a relação com O um amigo, e isso é evidenciado O tempo todo uhum. O ponto extremamente positivo pra mim Na série, é quando, tanto na primeira Quanto na segunda temporada Os momentos de, em que a mentira aparece Eles estão num leve destaque Assim, sabe? Sempre acontece uhum. alguma coisa Em que a, a mentira, ela fica em destaque Seja ela pra efeito de roteiro Seja ela pra qualquer coisa, mas ela fique em destaque. Tem uma frase de um cara na segunda temporada, não vou dar muito detalhe pra não dar um spoiler, que ele fala assim as pessoas elas contam mentiras sobre você e as outras pessoas acreditam. E isso pode chegar até o ponto onde as mentiras também podem ser verdade. Um mundo de tantas mentiras, as pessoas vão acreditando nisso até o ponto dessa mentira acabar se tornando a verdade. Uhum. Dessa mentira contada ou o comportamento que o adolescente quer ter acabar definindo ele. Mesmo sendo um comportamento que não conte a verdade sobre ele, entendeu? Uhum. É
4: interessante olhar pra isso porque, de fato, nós também, não só na série, mas no dia a dia a gente vê o resultado disso aí. De como que o mundo tá cheio de mentiras, né? Uhum. E quando a gente tem a palavra lá de Natan pra Davi, uma profecia, eu falo que essa profecia é triplo cumprimento porque é uma profecia que vai acontecer no fim dos tempos também, né? Aquilo que você fez no secreto será gritado do alto do telhado. E a gente vê isso acontecendo o tempo todo, né? Seja uma mulher que disse que tava grávida desse e agora por um exame é descoberto. E essas coisas que aparecem como escândalo Na mídia o tempo todo A mentira que você falou 10 anos atrás Ela pode ser revelada agora E as consequências não tem como você mais controlar Então tá cada vez mais as pessoas Vivendo isso, mas parece que as pessoas Ainda continuam Caminhando pra um estilo de vida de mentira As redes sociais beneficiam demais Essa vida de mentira que quase Toda
0: semana a gente tem alguém sendo desmascarado
3: E como o povo gosta de espalhar mentira, né? Nossa vida
0: <risos> Assim, isso é um problema desde a igreja primitiva
2: <risos> a gente tem um podcast aqui só sobre fake news, vocês podem e observar e o Paulinho
0: é o
3: tiozão que vai lá e pá, coloca a fake news do grupo, falando isso é mentira
2: é, eu coloco o desmentido <risos> tá, tem que ser, tem que ter, tem que ter esse tiozão nos é grupos tiozão. Senão... é o
3: Paulinho, é o
0: Paulinho <risos> cara, acho que é uma das primeiras famílias que a gente acaba conhecendo mais os patriarcas na Bíblia, a família de Abraão, mais a fundo, assim, começa a história mesmo. E é uma família mentirosa. Então, algumas situações Abraão vai passar, ele conta que a esposa dele não é a esposa dele, a irmã, esconde algumas coisas. Então você vê que nós se a gente vai ler a Bíblia e a gente se coloca no lugar das pessoas que cometem coisas erradas que é como a gente tem que ler a Bíblia, nós não somos inocentes a gente uhum. se lê lá dentro uhum. estamos sujeitos a esse tipo de coisa, nas decisões difíceis o que a gente faz? A gente mente para preservar nosso relacionamento para se dar bem para não magoar alguém e isso tá muito presente na gente por isso que Paulo vai falar, oh, vocês têm que tirar a roupa do velho homem e isso tem uma relação com a mentira, aquele que mente não minta mais, antes trabalhe e você vê toda essa teologia de você retirar as coisas das trevas, que tem uma relação com a mentira para a luz, que tem uma relação com a honestidade verdade e o relacionamento com o adolescente ele precisa ser ensinado nisso que é melhor ser honesto e verdadeiro, mesmo magoando do que mentir para se dar bem, isso precisa ser muito bem ensinado, porque às vezes a gente tem medo de que as coisas deem errado e permite esses pequenos Deslizes de mentira Um truquezinho para você conquistar um menino ou menina Desde alguma coisa numa amizade para você não deixar que um amigo que você não quer que venha na tua casa venha E outras coisas extremamente pequenas Que elas vão tendo consequências maiores depois
2: Caminhando agora para a última parte do nosso programa que eu acho que é o ponto-chave de tudo que a gente vai conversar aqui, principalmente porque eu que estou puxando esse assunto, então eu acho que é o mais importante. Mas...
3: Nossa! Tenho <risos> oh, certeza que a galera que tá ouvindo aí vai falar, nah, mas já tá acabando o programa. <risos> o que pensa isso, né? Fala aí.
2: É, mas já está. <risos> o programa tá oh, Ó, gente. está aí. É, a gente precisa falar da importância e do valor dos relacionamentos profundos. E antes disso, né? antes de se tornar profundo, de como a gente olhar para o próximo, olhar para outra pessoa, entender suas lutas, entender suas dúvidas, o momento que estão está vivendo. A gente ter essa empatia, né? De entender, de se relacionar, na né, intenção de ajudar o próximo e não só de extrair algo do relacionamento. E eu acho que é assim que termina, pelo menos, a primeira temporada da série, com essa lição, assim.
3: Nossa, é legal o final da primeira temporada. É.
2: Sim. E, e, o final é. dessa primeira temporada, assim, fez pra mim ter valido a pena ter assistido até lá. Porque o Clay, né? Que é o, 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 que é o principal da, da série, ele entende isso e passa a olhar pro próximo, de uma maneira diferente.
3: E assim, relacionamento dá trabalho, né? Você precisa construir, você precisa marcar um café, você precisa sair e falar, ouvir. Muitas vezes você se anula num sentido saudável, né? Porque no sentido patológico é você se anular e virar uma outra pessoa. Mas no sentido saudável de você esquecer um pouco dos seus problemas pra ouvir o problema de outra pessoa e conversar. E isso dá trabalho, né?
2: Isso requer tempo separado na agenda, que é o que menos a gente tem hoje, é. né? Dedicar tempo pra outra pessoa É, intencionalidade é a palavra Intencionalidade, exatamente
4: É, quando a gente tá é, olhando pra isso, né A gente falou disso de diferentes formas Agora há pouco, falar a verdade em amor É um exercício muito grande Porque a gente, é mais fácil falar uma mentira Com amor, agora falar a verdade Com amor, a verdade em amor, como a palavra diz Isso é um desafio muito grande Às vezes a gente tá falando a verdade Em completo desamor, né, com rancor E muito do que a gente tá chamando de bullying Hoje, é a verdade sem amor Uhum. Ah, então, você está dizendo uma verdade sobre a pessoa. Sim, ela falhou nisso, ou ela falha nisso, ela sempre repete alguma coisa que é ruim, ou ela tem um modo de se comportar, ou seja, o defeito que ela tem, mas essa verdade está sendo dita sem amor, e ela está destruindo. E chega ao ponto de que a gente prefere, e a superproteção dos pais está nesse campo, na mentira, que acaba, no final das contas, o pai pensando que está amando, mas ele está levando uma mentira para a vida daquela pessoa. Ela não consegue mais lidar com decepção, e aí nós estamos construindo então essa, essa sociedade onde ela, a pessoa não consegue lidar com a verdade sobre quem ela é, mas é porque ela sempre quando lidou com a verdade, era sem amor e nós, nos relacionamentos, que a palavra indica o caminho pra gente, nos relacionamentos nós somos chamados a falar a verdade em amor, e isso precisa de tempo coisa que nós não queremos dar, né também, é um desafio grande também.
3: e a gente acaba não conhecendo os filhos, né porque daí você acaba não contando toda a verdade pro filho o filho entende de que ele não precisa conversar contar toda a verdade, e aí vira um ciclo vicioso, e aí existem famílias onde pais presentes são totalmente ausentes, né? Não conhece o seu filho, não sabe pelo que passa, não tem um relacionamento profundo
4: dentro de casa.
2: sim Val você é com três filhos adolescentes em casa, o quanto você conhece deles hoje?
4: No máximo 50% cada um.
2: É. Ah, somando já dá 150, alguma coisa.
4: É, é eu tenho o, o mais novo André, que vai fazer 13 eu disse, e o Pedro é o mais velho vai fazer 18 em novembro e a Júlia tem, tem 15 a Júlia e o Pedro estão namorando então no, no final de semana, quando eles vêm pra cá, vem o primo também, vem mais um amigo a gente acaba tendo uma célula de adolescentes aqui, meio que sem querer é, eu gosto demais dessa, dessa fase, a maior parte da minha vida de pastor eu fui pastor de jovens, e a gente se dá muito bem, dá muito bem, essa fase é uma fase bem legal pra nós, tem muita sinceridade tem muita piada, a gente tira sarro o tempo todo das coisas, e tá talvez o sarro não, não, não é o... Eu não tô fazendo bullying, né? Mas a gente, a gente ri dos defeitos um do outro. E é a, gente tá, a gente tá vivendo um momento muito especial de família. A Júlia é minha filha de 15 anos, a Júlia é especial. E a Júlia é literal, né? É difícil a gente encontrar a dose de humor que ela consegue lidar, que ela consegue entender. Porque sendo literal, então o nosso humor, basicamente, é dar duplo ou triplo sentido para uma coisa. Uhum. E é difícil a gente encontrar um jeito de colocar ela dentro daquilo que a gente tá rindo. É o namorado dela também, é um menino que é lá da escola dela, então ele também tem as limitações dele e a gente tem que lidar com tudo isso mas é um tempo bem especial pra gente aqui, e vivendo essa, esse desafio da verdade em amor, e ainda assim eu digo que a gente conhece 50% deles, entende? <risos>
0: haja intencionalidade, cara, haja intencionalidade numa família dessa o Lewis, Lewis, nos quatro amores, ele fala que a amizade é o menos natural dos amores, né, aquilo que a gente tem que ter mais esforço, porque ela não é intencional, é duro você ser amigo de alguém. Ele vai falar da dificuldade que nós temos em sair do nosso egoísmo para que a gente encontre um amigo. Porque às vezes a gente encontra coisas muito parecidas ou coisas muito diferentes num alguém que uhum. a gente não quer se relacionar. Uhum. É difícil a gente fazer isso. Por isso que ela precisa ser intencional. Só que as, aí as alegrias que a gente encontra no meio da caminhada, de lutar com alguém, de ter a mesma causa, são infinitas. Isso a gente pode ver na Bíblia, tá cheia de exemplos de amizade. O Henry Noem tem um livro chamado Crescer, nele tem um conceito muito interessante, que, que é o seguinte, às vezes a gente precisa deixar o Cristo em nós reconhecer o Cristo no outro. Ah, então, isso. Cristo presente em mim reconhece o Cristo no outro, aí eu vou aprender sobre empatia, Nossa, vou deixar o é meu egoísmo de lado, vou, vou saber lidar com os defeitos do outro, saber lidar com a mentira do outro, me doar assim como Cristo doou, então com esse tipo de pensamento, a gente como cristão procurar reconhecer o Cristo no outro, ainda que a pessoa não seja um, um cristão, mas uhum. tratar as pessoas como isso, sabe? Você fala assim, cara, um dia essa pessoa pode ter Cristo, então vou tratá-la como se o Cristo em mim reconhecesse o Cristo nesse outro. Algumas coisas como várias delas que a gente falou nesse podcast, tipo como mentira, como egoísmo, falta de, de carinho pra falar a verdade, acho que elas vão sendo sanadas quando a gente começa a tratar os outros como Cristo. Isso é meio simples, mas a gente meio que esquece, né?
3: E é interessante quando a gente caminha com as pessoas né intencional e conversando, a gente descobre muita coisa sobre a pessoa. Então, às vezes a gente dá um passo atrás por não se identificar ou por descobrir algumas mentiras mas por outro lado, se a gente continua caminhando, a gente dá dez passos para frente na intimidade e isso é muito bom, e aí a gente vai identificando, por exemplo, que de repente se a pessoa tá numa depressão é. onde há algo muito mais sério do que a, apenas uma tristeza a gente tem a liberdade de conversar identificar e encaminhar pro médico, incentivar, não vai procurar um médico, vai procurar, procurar intencionalmente, um vai procurar um psicólogo, um terapeuta, porque às vezes a pessoa não fala com ninguém e aí você acaba forçando a barra e aí isso quer conversar, o que você tá passando, mas assim nunca teve relacionamento nenhum, né? E a gente sabe o tanto de caso que tem aí de depressões profundas, de jovens e adolescentes que nem querem sair do quarto e acaba tentando mesmo suicídio, mas aí é, tudo, é um caminho, né? É um processo aonde você primeiro você se relaciona intencionalmente conversa e ganha intimidade para depois tentar chegar nesses lugares mais escuros dos corações das pessoas, né?
2: E a gente não pode subestimar a depressão, né? A gente já gravou sobre isso aqui, é algo muito falado mas a gente não pode esquecer que é algo patológico. E muito sério. É, não adianta a pessoa só pensar em ficar bem, que ela vai ficar bem, só pensar em coisas positivas. É algo muito sério que precisa ser tratado, a gente precisa ser compreensivo para ajudar essas pessoas a
4: encontrarem a solução, né? Agora, olhando pra série, uma das coisas que eu vejo na série, é que ela, ela simplifica uma outra, uma outra questão. né mesmo que a gente não pode simplificar a tristeza profunda que finalmente é uma patologia. né a gente precisa de, de descobrir a causa disso aí e a gente não né? precisa realmente de um especialista para trabalhar na questão da causa disso. E, enfim, tem um processo que não é tão simples quanto descobrir que tá aqui. Descobrir que tá com a depressão é o começo. né e tem todo um processo para lidar com tudo isso aí. Mas uma das coisas que a série simplifica é a solução que a Hannah dá pro problema dela. Uhum. Isso é ruim. Ela simplifica a solução. A solução não é enfrentar o problema que está sofrendo. A solução é fugir da pior forma. né? Uhum. Isso é ruim porque a gente está percebendo que nós estamos num mundo onde todo mundo está procurando o primeiro atalho que encontra. Seja para ficar rico, né? Então, eu quero um atalho para ficar rico, quero um atalho para, sei lá, para aquele livro que eu não quero ler, eu quero ler o resumo. Uhum. Eu não quero estudar, eu quero eu tenho como fazer a faculdade, eu faço um curso tecnólogo. Eu não, não quero fazer ver o curso. a série, eu vou ouvir o podcast. Isso, então... <risos> Você está sempre procurando um atalho, e o suicídio, a série simplificou um ato terrível, né? Como simplifica uma resposta. Então... Até o jeito de algumas críticas que eu ouvi Que também é uma resposta fraca Uma crítica fraca, eu diria, para a série É dizer que a série não trata com seriedade o suicídio Eu acho que trata O negócio é que a Hannah É que não tem coragem para enfrentar a vida E a falta de apoio Que é essa teia de relacionamento de amigos de verdade A teia que ela tem é de amigos que mentem uhum. Que fazem ela só, só ver essa única resposta né?
1: uhum. Uhum.
3: Uma coisa que me incomodou muito na série é a, a necessidade exagerada de buscar um responsável pelo suicídio dela, sabe? De que, ah, eu sempre busco um responsável de por que que eu tô mal, por que que eu tô triste assim, por que que eu tô arrasada assim, ah, eu tô assim por causa de fulano que fez isso comigo, por causa de ciclano que fez aquilo comigo, por causa da minha mãe que não me ouve, para não, 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 não. e a pessoa acaba esquecendo de olhar pra ela e tentar buscar respostas em Deus, e, e buscar pessoas, e buscar mentoria, e, e ler a bíblia, Bíblia e procurar, sabe, ajuda. E assim, aí, essa questão, pra mim, eu, eu fiquei muito incomodada, sabe? É, Com é, essa necessidade exagerada de buscar responsáveis porque eu tô assim, porque ou, ela tava assim.
2: Olhando pelo lado cinematográfico, né? Defendendo a série de certa maneira, eles queriam falar sobre o tema, eles queriam falar sobre o suicídio. Sim. E assim, é na só, nossa né? cabeça, assistindo a série, a gente resolveria os problemas da Hannah de várias outras maneiras. Cada um teria uma solução para os problemas dela, né? Mas eles queriam. Queriam levar para finalmente para que todas essas questões fossem levantadas. É, então eu entendo algumas escolhas do roteiro para que isso fosse dessa maneira, mas sem dúvida nenhuma existiam muitas outras formas de evitar isso, de trabalhar isso na vida dela e na vida das pessoas que estavam em volta, mas talvez faltasse alguém que enxergasse isso de forma mais global para conseguir fazer com que tudo isso fosse evitado, né?
0: O legal é que na, na segunda temporada, as consequências disso vão levando para esse pensamento mais global por parte dos pais, por parte do, do conselheiro lá, que é o Mr. Porter, por parte do do júri, e isso vai, vai tendo alguns desdobramentos que eu acho interessante, por quê? Porque a gente parte de um pressuposto na sociedade hoje, de que todos são inocentes com esse negócio de todo mundo é especial a gente fica, todo mundo é inocente então por isso que a gente quer sempre arranjar um culpado, enquanto todos os outros são pessoas bonitinhas que não cometeram nada a série, se a gente prestar atenção levar pra nossa vida isso, a gente vai perceber que todos têm uma parcela de culpa ou mais ou menos Dentro dos grandes problemas que enfrentamos Então não existe alguém 100% inocente E não existe alguém totalmente Isento de culpa Assim a gente olha para os outros Acho que um pouco é, com esse olhar De misericórdia hum. sabe, Entendendo a participação Inclusive nossa Nos sofrimentos alheios eu acho
2: que o que a gente pode tirar, tanto da série quanto desse papo todo aqui, é de tentar ver qual que é a nossa função em tudo isso, o nosso papel em tudo isso. Como a gente pode ser usado para evitar situações como essa, né? Tentar enxergar a necessidade mas ficar atento com o radar ligado o tempo todo para começar a enxergar os sinais, as bandeiras que as pessoas levantam até sem perceber do que elas estão passando, do que elas estão vivendo e tentar sair da nossa zona de conforto e tomar essa iniciativa né, de ser intencional mesmo na vida das pessoas, querer fazer uma diferença lá, tentar compreender o que elas estão vivendo, sem julgamentos né tentar se colocar no lugar delas, viver essa empatia para que Deus nos use para ajudar as pessoas a viverem de forma mais plena também, né? Às vezes até compartilhando o que a gente tem vivido compartilhando as dificuldades que a gente tem enfrentado, para gerar uma identificação que eu acho que a identificação começa a partir do momento que as pessoas veem que nós não somos super-heróis, que a gente tem nossos problemas também, e chegar nessas pessoas oferecer, às vezes o ouvido que elas precisam para desabafar seus problemas, para compartilhar o que tem vivido e tal. Eu acho que é esse o nosso grande papel, a nossa grande responsabilidade que a gente tira de tudo isso que a gente tem conversado e que a gente tem assistido. Qual que é a nossa função em tudo isso? Como que a gente pode realmente fazer uma diferença na vida de outra pessoa? Que seja uma pessoa só que a gente consiga mudar a vida e mudar alguns pensamentos negativos que elas estão tendo para elas viverem essa plenitude aí que Deus oferece né? a sua palavra
4: uhum. é uma das coisas que a gente tem que olhar com misericórdia mesmo na série né tudo que a gente está vendo está em torno de uma moça e aquelas pessoas que estão ali bem próximas eles são sobreviventes né e sobreviventes têm todo um sentimento de culpa que está em... por que que eu não percebi isso e seja de alguém que levou a cabo o desejo de morte ou seja de alguém que ninguém percebeu a gente pode estar tá com alguém que está terrivelmente doente deprimido e a gente não está percebendo e quando a gente olha para essa pessoa depois que ela passa pelo vaso, essa pessoa é, uma, é um sobrevivente.
2: E a gente tá falando não só do caso do suicídio, né, cara? A gente tá isso falando no, é... no caso de uma traição no casamento, por exemplo, né? Eu já tive Sim. situação recente de que, cara, aconteceu essa situação e eu fiquei, meu, será que eu podia ter feito alguma coisa que ajudasse a evitar isso? na vida desse meu amigo,
4: entendeu? E a gente fica pensando, né? Naquele dia, por que, que eu não falei? Eu podia ter falado uma coisa naquele é, dia, é, podia... É. E isso traz pra gente uma tensão negativa, né? De como o amigo ter falhado, né? Você falhou. Uhum. É, Nossa, do, é verdade. Na, pro, na proteção, né? Na, na rede de proteção, da amizade esperada, a gente falhou. É nesse ponto, né? Onde a gente sabe que o outro é o principal responsável, mas a gente sente corresponsável disso também, né? Uhum. Jean -Paul Sartre fala que o importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. Então, tem gente que tá carregando alguma coisa aí, meio que culpabilizando os outros. E alguns, nós, considerando assim que eu podia ser um amigo que ajuda, a gente também carrega essa dose, né? De, de ser um, um amigo que será que eu faltei como amigo? Né? Será que eu podia? Então, a gente carrega essa dose do, do amigo sobrevivente, né? Sim.
2: Mas aí, o que você faz, faz com a gente, Júnior? O Júnior só
3: bota mais então, pra baixo, você né? Você deixa a
2: gente muito triste agora. Você tem que falar assim, ó. mas você não tem culpa.
4: Não, eu ia completar. Eu, 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 foi uma coisa que eu me distraí aqui. Com ah, tá coisa bom. Aqui. A gente Nesse processo de ser sobrevivente, a gente deveria ir até o fim. Porque lembra que o sobrevivente, ele, ele chega num ponto, ele fala assim, mas eu tenho que fazer minha vida valer uhum. a pena. Eu tenho que fazer essa história de algum jeito virar uma história positiva. Eu tenho que inverter esse negócio. Então, na próxima vez que um amigo der sinais de que precisa de socorro, eu não vou ser o amigo ausente. Ou na próxima vez que eu perceber uma pessoa em perigo, eu não vou ser a pessoa que não faz a pergunta difícil. Uhum. Eu não vou ser a pessoa que se cala diante de uma crise. Porque todas as vezes que a gente percebeu a crise e não falou nada, a gente depois passa um tempo em crise por não ter sido aquele apoio que a pessoa estava precisando, aquela pessoa que antecipou uhum. o fim né, do sofrimento. Então, olha, algumas decisões que a gente tem que tomar a partir disso. Então, tem sempre alguém perto da gente que precisa da pergunta difícil, que precisa do, do apoio imediato e a gente não precisa esperar mais sinais, não. Lembra que a palavra de Deus fala que nós temos sabedoria, todo que pede tem sabedoria. E o Espírito Santo age em nós. E uma das ações do Espírito Santo em nós é dar discernimento. Então, muitas coisas nós estamos discernindo, mas a gente não está tomando atitude nenhuma. E não faz nada, nós precisamos uhum. fazer alguma coisa, ser ativos na vida daquelas pessoas que Deus colocou perto da gente. Tem
2: que sair da zona de conforto, né? Do medo do confronto, né? Às vezes a gente fica com esse medo do confronto pra não perder um amigo, Isso. mas a gente acaba perdendo muito mais por não tomar essa iniciativa de enfrentar aquela situação, né?
3: E ó, fala com amor comigo, tá? Vocês podem me confrontar, mas fala com jeitinho.
2: <risos> <risos>
3: Bastante jeitinho.
2: Eu sou sensível. <risos> Eu sou. É. Eu.
3: <risos> Recadinho! Recadinho! Cash a
4: roupa do programa
3: anterior. É muito obrigado re Recadinhos, esposinha! Recadinhos depois de um programa tão importante. Um, pro,
2: um programa pra você refletir, né? Refletir o que você tá fazendo da vida. É, refletir <risos> o
3: que você tá fazendo da sua vida e o que você tá fazendo na da vida das outras pessoas. Olha Exato. isso, caramba! Que coisa louca!
2: Muito bom! Um programa pra você compartilhar com os seus amigos que você sabe que curtiram a série, que não curtiram, que curtem o tema, porque a gente não falou sobre a série, né? a gente não deu spoilers da série.
3: Verdade! E olha, que eu acho que vai ter aquele seu colega que vai falar, ah, nem vou ouvir esse podcast, porque não assistia a série, não gosto, acho uma besta. Mas, meu, não é sobre a série, dá pra ouvir. Agora que você já ouviu tudo, já chegou até aqui, fale pra aquele teu amigo pra ele ouvir esse podcast, viu? Pode muito falar.
2: Muito bem. E a gente falou muito sobre frustração nesse programa, né, Dri?
3: É, a gente já tem aprendido a lidar com algumas frustrações aí, algumas né, mas Do sofrências. que nós estamos falando, amor? Do que nós estamos falando?
2: <risos> a gente tá falando daquilo que você ouviu nos últimos cinco programas aqui no podcast irmãos.com que são os 100 livros que todo cristão deve ler.
3: Na e verdade, gente... não são 100 livros, né? É, é o livro
2: sobre os 100 livros e a gente tá aqui pra dizer que nós não conseguimos atingir a meta do Catarse. Sim, mas
3: nós somos brasileiros. A gente não, não sei o que, que isso significa. Alguém <risos> falou dessa frase aí, não sei se isso é verdade. Mas, enfim, nós estamos realmente tristes. Não tem como a gente não ficar triste. Uhum. Com... Mas a gente já... É... Já superou,
2: né? A gente já superou essa, não, a supera... derrota.
3: Não superei nem a, a, a derrota do Brasil pra França em 98.
2: <risos> ah, tá. Mas falando nisso, o dia do deadline, né? Do limite da nossa campanha foi no mesmo dia que o Brasil perdeu pra Bélgica. Não,
3: então foi, pense num dia triste. Aí eu né, ficava pensando
2: gente. assim, o que, que eu escolheria? O Brasil passar pra próxima fase ou a gente conseguir realizar os 100 livros? Aí no fim não tive um nem, nem outro.
3: Então, mas a gente já, assim, a gente como um bom planejador, a gente tava trabalhando com esse cenário também, né? Amor? É,
2: na verdade, nos últimos dias de campanha, a gente viu que tava bem longe da gente atingir a meta. Primeiro porque, assim, eu acho que a gente foi ousado demais com as recompensas e a, o projeto acabou ficando muito caro. O livro não é tão caro assim como você viu lá no Catarse. Na verdade, lá contemplava os custos das recompensas também, que é o que o Catarse nos assessoria pra gente fazer daquela forma. Se a gente colocasse menos do que aquilo, o projeto era inviável. Então, na última semana, nos últimos dias, a gente viu que esse valor seria muito difícil ser atingido, a não ser que tivesse algum milagre, que eu até esperei até o último minuto por esse milagre. A
3: gente milagre. sempre espera, é verdade.
2: Mas a gente tentou algumas parcerias de patrocínio, e essas pessoas disseram que realmente estão interessados, mas no momento eles não conseguiriam investir naquele valor total pra gente atingir a meta do Catarse. Então a gente tá conversando com algumas possíveis parcerias e pode ser que nos próximos meses a gente tenha novidade, mas a gente tá orando a respeito ainda.
3: Sim, sim. E é até interessante se você der um feedback pra gente, né? Uhum. E pra você que chegou de paraquedas nesse programa agora, não conhece, não ouviu falar sobre o que é esse projeto, a gente quer lançar um livro chamado Os 100 Livros que Todo Cristão Deve e ler. Uhum. E aí, não é uma lista de BuzzFeed. São curiosidades, fatos históricos, tem muitas coisas interessantes porque uhum. a gente pegou mais de 150 votos de pessoas que a gente considera influente no meio cristão, né? Isso, então isso. é isso. É só pra dizer que o sonho não acabou, o né? Sonho não acabou. O sonho não acabou. A gente
2: continua sonhando com isso, lutando por isso. A gente vai com mais calma agora. A gente, na verdade, tá trabalhando nisso há quatro anos, pelo menos. Mas a gente vai repensar o projeto e vai ver como fazer ele ser viável mais uma vez. A gente não desiste. Sim,
3: eu tô ouvindo uma voz aqui, ó. Dente outra vez! <risos>
2: E por falar em projetos, temos um grande lançamento pra fazer nesse programa também. Porque, Exato! Porque a gente gosta de desafios. A
3: gente gosta de borboletas no estômago, né? E, <risos>
2: e esse também é um projeto que tem mais de 4 anos. Na verdade, deve ter uns 8 anos, pelo da, menos, que verdade, eu penso nisso. Na verdade,
3: desde que a gente se conhece, tem esse projeto. Desde
2: que a gente pensa em comunicação, a gente tem esse projeto, que é reunir, no único lugar, pessoas que pensam comunicação. Pessoas que trabalham com comunicação na igreja, no mercado de trabalho e na na produção de conteúdo. E a gente reservou essa data. A gente já tá articulando com algumas pessoas que trabalham com isso pra participarem com a gente. E a gente vai fazer no dia 15 de setembro.
3: 15 de setembro! Coloca aí
2: na agenda. A gente vai passar o dia todo no dia 15 de setembro das 9 da manhã às 6 horas da tarde, pensando sobre comunicação e reino no evento que a gente tá chamando de Impulso! Encontro de Comunicadores Cristãos, que vai ser no dia 15 de setembro, aqui em Vinhedo!
3: E então, se você é da área, você trabalha com redes sociais, transmissão online, Facebook da sua igreja, site... É, eu falo da sua igreja, mas não é da sua igreja, né? É no geral. É,
2: por isso que a gente colocou essas três áreas, né? Comunicação nas igrejas, no mercado de trabalho e na produção de conteúdo. Então, se você produz vídeo para YouTube, podcast... Se
3: você é jornalista, se você tem um blog, se você tem isso. artigos...
2: A gente vai fazer um dia de bate-papos, de TEDs, de reflexões. A gente vai passar o dia pensando nos conceitos. Não vou ter workshops de produção de conteúdo, de como gravar seu vídeo no YouTube, não é a proposta desse não, primeiro encontro. Não, a ideia é encontro. a gente se
3: conhecer, né? A galera que trabalha com comunicação no Brasil, uh -huh. que é cristão, da gente se conhecer, trocar ideia. E aí a gente, de quebra, além de se conhecer, a gente vai fazer esses TEDs, vão ter umas palavras. Uh -huh. Gente, vai ser muito legal, muito a, legal.
2: A ideia também é criar uma rede, né? Que a gente se conheça, que a gente gere uma sinergia entre nós para trabalharmos juntos. Essa é uma proposta nossa de irmãos.com com a Ibaviva que é a igreja onde nós desenvolvemos o Ministério de Comunicação, e tem a parceria da CEPAL, que é a nossa organização missionária, e o VOCARI, que tá junto com a gente também. Pra você participar, as inscrições já estão abertas, a gente só esperou até agora pra divulgar isso, porque a gente tava preparando e pensando direitinho na melhor forma de fazer as inscrições. Então você entra em irmãos.com barra impulso, que é o nome do nosso encontro, você vai pagar apenas 25 reais, que é o custo básico pra gente fazer esse evento e a gente passar o dia juntos.
3: Galera, e olha só, Vinhedo é perto de Campinas, é perto de Jundiaí e é perto do Viracopos. Uhum. Então, vamos lá, viu?
2: Irmãos.com impulso nos próximos programas, você vai ouvir sobre isso novamente. E a gente espera você que trabalha na área ou tem interesse na área que participe com a gente. É muito importante que são 100 vagas só. A gente limitou para que a gente tenha um tempo de conversa, um tempo de troca de ideias. A gente não quer ter muita gente. A gente quer só ter pessoas selecionadas que realmente estejam interessadas em trabalhar com comunicação e reino.
3: É isso aí. Eu quero te encontrar lá, hein? Dia 15 de setembro, em Rio do Impulso.
2: E as novidades não param em irmãos.com. Você sabe que o podcast irmãos.com é quinzenal.
3: Sim, significa terça sim, terça não. Faça as contas, então não é de 15 em 15 dias. É, é, é
2: cada duas semanas. Às terças-feiras, às 11 da manhã. A não ser que tenha algum imprevisto. A gente pode atrasar é que às um vezes, Às vezes
3: a gente põe às 3 da tarde porque a gente está na Rússia. Não, tô brincando.
2: Não, em geral, é 11 da manhã. Às vezes tem algum probleminha com a internet para é, subir e tal. Verdade. Mas você pode esperar por esse programa cada duas semanas, nas terças terças-feiras às 11 da manhã. Mas a gente sempre pensa em novidades. Sim. Então, assim, na próxima semana seria semana? Não.
3: Semana não. Mas
2: vai ser semana?
3: Não sei. Sim. Sim, tá.
2: Isso quer dizer que na próxima semana nós teremos um programa piloto de um novo projeto dentro de Irmãos.com. Olha, esse projeto
3: é muito da hora, galera.
2: Daí o programa piloto significa assim, a gente faz o teste. Se é. rolar, a gente continua. É. Se não, a gente cancela a série. E como
3: que a gente vai saber se vai rolar? Se, se vocês
2: é. comentarem. Verdade. Compartilharem, baixarem o podcast Ouvirem, é. fizerem um barulho Com tudo isso, tá bom? É. Então na próxima semana tem novidade aqui Irmãos.com Fique ligado, vai aparecer aí no seu feed Vai aparecer nas redes sociais Que inclusive, se você Sim. está ouvindo E não segue Irmãos.com Nas redes sociais, a gente está no
3: Twitter Você é um ouvinte ingrato É assim mesmo que a gente falava? A gente está no Twitter, no
2: Facebook e no Instagram a gente precisa crescer essas nossas redes A gente nunca deu tanta atenção Para divulgação agora, dar, dessas redes sociais agora...
3: Eu tenho o login e aí senha de Irmãos.com <risos> até que enfim!
2: Então você <risos> siga a gente nessas redes sociais, principalmente no Instagram, que a gente tem feito stories, a gente tem compartilhado muita coisa lá, mas nas outras também, a sua rede social favorita, nós estamos lá compartilhando conteúdo, inclusive no Telegram. Se você tem Telegram, saiba que nós temos um grupo lá e o link está aqui em Irmãos.com, no post desse programa. E também, além de tudo isso, você pode participar da nossa lista de transmissão no WhatsApp, o número está aqui aqui no post também é só mandar uma mensagem pra gente, colocar nos seus contatos irmãos.com que você vai receber as novidades que nós publicamos, os podcasts, você vai ser informado sobre tudo que tá acontecendo. Beleza, gente?
3: Beleza!
2: E a gente se vê daqui a uma semana nesse programa especial que nós vamos lançar aqui, que vai entrar no meio da quinzenalidade do podcast irmãos.com.
3: Isso, e a gente se vê pessoalmente no dia 15 de setembro em Vinheta.
0: Foi uma coisa bem legal, que eu achei que... Foi uma solução de roteiro que... que um fôlego pra série, assim. Porque já tava ficando meio cativo esse esquema do... É,
3: e eles enterraram de vez a Han agora, né?
2: Agora enterraram mesmo. É, agora
0: vai pra outra... <risos> é, ele... <risos>
2: <risos> A gente tá rindo, Gui, porque sua voz tá bem robótica, cara. A gente tá, tá ouvindo uns pedacinhos dela só agora.
3: Ai, que dó! <risos> ai,
2: ai. É, eu acho que ele tá reclamando da internet. Eu ouvi uma coisa... De você
3: volta tá ouvir a mesma coisa que a gente? Sim, volta. estou ouvindo, estou ouvindo.
0: Exatamente o que vocês estão
3: ouvindo.
0: Enfim, ou para algum outro tema, se, se for continuar.
2: Aê, é muito bom.